0: O Brasil começa agora.
1: Muito bom dia pra você. Seja muito bem-vindo, um ótimo dia. Um secretário municipal foi assassinado a tiros no fim da noite de ontem na Grande São Paulo.
0: O crime aconteceu na porta da casa dele e o pior, na frente do filho adolescente, Celso Zucatelli. Bom dia pra você. Já se sabe qual o motivo dessa execução?
2: Bom dia, Camila. Bom dia, Roberta. A polícia ainda investiga o caso. O secretário de esportes também trabalhava como advogado, justamente na área criminal. E já Fazia isso há mais de 20 anos. Vamos entender. Foram pelo menos 20 tiros contra o
3: secretário. Os atiradores usaram pistolas e até uma arma de alto poder de dano, a calibre 12. Francisco Pereira de Brito era responsável pela pasta de esportes da Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos e foi baleado no fim da noite de ontem, na frente do filho adolescente, na calçada da casa onde morava. Segundo a polícia, um carro prata parou em frente à casa. Um homem chamou pela vítima. O secretário foi até a calçada. Três homens encapuzados e armados desceram e começaram a atirar. Em seguida, eles fugiram sem levar nada. Francisco também era advogado criminal e atuava na área há mais de 20 anos. Segundo testemunhas, a vítima conhecia o homem que o chamou para fora da casa. Segundo os familiares
4: disseram, o rapaz chamou, falou, desce aqui que eu preciso te pagar. Eu estou te devendo faz tempo, preciso te pagar. Ele falou, não, pode deixar o portão aberto descendo. Ou seja, sinal de que conhecia a pessoa, desceu e conversou por 10 segundos com essa pessoa. Nisso, três indivíduos estão dentro do carro, já desce armado já atirando.
3: Familiares de Francisco não quiseram gravar entrevista. A polícia já está com as imagens de uma câmera de segurança da rua que mostra um ataque e investiga. Qual teria sido a motivação do crime?
1: Bom, a repórter Maria Carolina Paz está em Ferraz de Vasconcelos, né? tem as últimas informações sobre esse caso, né? Maria Carolina, bom dia para você, viu? E alguém da família já chegou a se manifestar sobre o caso?
5: Sim, bom dia para vocês e a todos que nos acompanham no Fala Brasil. O filho do secretário Francisco Pereira de Brito manifestou gratidão em uma rede social pelo pai. Ele disse, pai, eu te amo, você está comigo para todo sempre. Obrigado por tudo. O filho falou ainda que não dará um passo sem pensar no pai. O corpo da vítima ainda não foi para o Instituto Médico Legal. As imagens que mostram o assassinato do secretário de esportes de Ferraz de Vasconcelos já estão com a polícia. Zucatelli?
2: Vamos lá, obrigado, Cacá. A gente vai falar agora do caso Ronaldinho Gaúcho. Mais um funcionário do Serviço de Imigração do Paraguai foi detido. Jorge Torales é suspeito de fazer vista grossa para a entrada de um empresário brasileiro... Que negociou os passaportes.
0: Jorge também teria participado da falsificação. Hoje ele vai depor, ao todo, três autoridades deixaram os cargos por envolvimento nesse caso. Olha,
1: nesse momento, a Justiça do Paraguai julga um novo pedido de prisão domiciliar para o Ronaldinho e também o irmão dele, né, o Roberto Assis Moreira, como mostra o enviado especial ao país, o Mark Souza.
6: Esta é a segunda vez que Ronaldinho Gaúcho e o irmão tentam ficar em prisão domiciliar. Se o pedido for aceito, o ex-jogador deixará o presídio de segurança máxima e ficará detido em uma casa em Assunção. Os advogados de Ronaldinho Gaúcho mudaram de estratégia. Primeiro, querem tirar o ex-jogador e o irmão dele aqui da prisão, para só depois tentar a liberdade para que eles possam voltar ao Brasil. O Ministério Público paraguaio diz que não se opõe à prisão domiciliar desde que sejam tomados cuidados para que ele fique no Paraguai. Os promotores querem mantê-lo no país para que ele explique a relação que tinha com a empresária Dália Lopes. Ela recebeu Ronaldinho já no aeroporto na semana passada. O craque veio ao Paraguai participar de um evento beneficente de uma ONG dela. Nesta segunda-feira, o presidente do Paraguai, Mário Benítez, caçou o alvará de funcionamento da entidade por suspeitas de crimes financeiros. Os advogados de Dália revelaram que os passaportes adulterados serviriam para montar uma empresa no Paraguai. Estava interessado em realizar negócios no Paraguai, eh, negócios comerciais, diria. Para o Ministério Público Paraguaio, Dália pode ser o elo entre Ronaldinho e crimes financeiros. Ela está foragida e negocia garantias para se entregar. Segundo as investigações, a empresária comprou os documentos falsos para os irmãos. A defesa dela nega e diz que Dália apenas fez o contato para o empresário brasileiro, Vilmão de Souza Lira, que está preso. Ronaldinho contou à justiça que recebeu os passaportes das mãos de Vilmontes. O ministro do interior do Paraguai, Euclides Acevedo, revelou que foi procurado por Sérgio Moro. O ministro brasileiro perguntou sobre as possibilidades de Ronaldinho Gaúcho voltar ao Brasil, mas disse que vai respeitar as decisões da justiça paraguaia. O caso provocou uma crise política no país. O assessor do Ministério do Interior do Paraguai, Rubem Lanzoni, renunciou. É a segunda autoridade que deixa o cargo desde a prisão do craque. O primeiro foi o diretor de migração do país, Alexis Penaio. As
2: últimas informações da audiência que decide neste momento o pedido de prisão domiciliar para o Ronaldinho Gaúcho, você acompanha ainda nesta edição do Fala Brasil. Já, já.
1: Bom, o cantor sertanejo Zé Neto, da dupla Zé Neto e Cristiano, revelou que está sendo vítima de extorsão. Um
0: homem estaria ameaçando divulgar um vídeo íntimo do cantor com a esposa. Há três anos, o cantor cedeu à chantagem.
5: O suspeito entrou em contato pela internet com o um sertanejo, pedindo dinheiro em troca da não divulgação do vídeo íntimo. Na época, para proteger a esposa que estava grávida do primeiro filho do casal, o cantor decidiu pagar. Que lindo! Eu que inventei, tá bom? Por três anos, a história ficou suspensa. Agora ela se repete. A esposa de Zé Neto está novamente grávida. Sabendo da fragilidade do cantor, o criminoso mais uma vez procurou Zé Neto para fazer chantagem com o vídeo. Dessa vez, ele decidiu agir diferente dar um basta à extorsão. Acionou a polícia e mostrou as ameaças do hacker. As mensagens
1: estão sendo analisadas. Passa o tempo, só é. você não passa. E confrontos em diferentes comunidades de Belfort Roxo, na Baixada Fluminense, terminaram com cinco pessoas mortas. O tiroteio foi intenso e assustou os moradores da comunidade Areia Branca. PMs foram atacados depois de entrarem no local para combater o tráfico de drogas. Um suspeito foi preso e o outro acabou morto. Um fuzil e uma pistola foram apreendidos. Também houve um intenso confronto na comunidade da Palmeirinha. Segundo moradores, quatro homens morreram na disputa entre facções rivais.
2: Agora olha isso daqui. Em ação contra jogos ilegais, mais de 400 máquinas caça-níqueis foram apreendidas em São Paulo. Grande parte em duas casas de luxo mesmo, gente. Pareciam verdadeiros cassinos. Não pode, tá? O jogo é só para explicar para quem não sabe ainda, né? Porque eu acho que esse pessoal aí que organiza isso não sabe. O jogo ainda é proibido no Brasil, viu? A polícia também encontrou máquinas escondidas em outros 10 endereços. Tinha um restaurante, tinha um bar. Pelo menos 80% do que é arrecadado nas máquinas caça-níqueis ficam com o dono do equipamento. Ou seja, o sorteiozinho do que a pessoa que está jogando ali pode levar é só 20%. A chance de ganhar é muito pequenininha, Roberto. E
1: o pessoal cai, né, Zucatelli? que é pior. Agora, depois do roubo, milionário, numa empresa, uma empresa de transportes dentro do aeroporto internacional de Santiago, no Chile, o governo informou que já tem pistas do... Os ladrões. Pelo menos sete pessoas participaram desse roubo. Eles entraram disfarçados de funcionários da empresa de valores. A quadrilha usou armas de grosso calibre. Houve tiroteio e dois policiais ficaram feridos. Depois eles fugiram do local numa van. Os ladrões conseguiram escapar com 14 milhões de dólares e um milhão de euros, o equivalente a 70 milhões de reais
0: em dinheiro. E na Paraíba, uma farmácia de manipulação foi interditada e a dona presa suspeita de comercializar um complexo vitamínico com a promessa de imunizar o corpo contra o coronavírus. Só que isso não existe, hein, gente? O anúncio da venda do suposto medicamento foi publicado nas redes sociais da farmácia, que fica em João Pessoa. Os fiscais não encontraram o produto durante a inspeção, mas a dona foi detida por propaganda enganosa, comercialização de medicamentos vencidos e porque o local não tem licença de funcionamento. Ou seja, tudo errado. E vale lembrar que ainda não existe nenhum medicamento específico contra o coronavírus. Do coronavírus, viu? E as informações sobre o coronavírus em outros países ainda nesta edição do Fala Brasil. Bom, a menina Maria Eduarda, de 9 anos, que tinha desaparecido
1: no final de semana, foi encontrada sozinha na tarde desta segunda-feira, perto da rodovia Washington Luiz,
0: na Baixada Fluminense. Ela brincava num parque quando foi levada por um homem. Um caminhoneiro reconheceu a menina depois de ver as fotos na televisão e chamou a polícia.
7: A menina e os pais deixaram a delegacia em uma viatura no fim da tarde. Eles voltaram à praça onde a menina sumiu para refazer o percurso feito por ela e o suspeito de tê-la levado. Este vídeo mostra o momento em que eles reencontraram a filha de 9 anos, ainda na unidade policial. Segundo familiares, ela foi encontrada por um caminhoneiro que trabalha na refinaria de Duque de Caxias. Ele reconheceu a garotinha depois de ver as fotos dela na televisão e chamou a polícia. O jornalismo da Record TV acompanhou o drama da família durante toda esta segunda-feira. Ela desapareceu na noite de domingo, quando brincava em um pula-pula, a menina estava acompanhada da mãe, do irmão e uma tia. De acordo com as investigações, a criança foi levada por um homem de aparentemente 50 anos, com uma marca no rosto que pode ser uma pinta ou uma verruga. As características do suspeito foram passadas por uma outra criança que brincava no parquinho e presenciou a cena. Depois, as informações foram confirmadas pela própria vítima aqui na delegacia. Segundo a menina, o homem tapou a boca dela para que ela não gritasse e a colocou dentro de um carro. Em seguida, pôs um capuz na cabeça dela para que ela não visse o caminho. A polícia civil está à procura do suspeito. O delegado que investiga o caso, não descarta um possível abuso sexual
1: Quatro homens foram presos em Goiás por extração ilegal de ouro Um crime contra o patrimônio público né?
0: A polícia ambiental afirma que muitos ribeirinhos são ameaçados e forçados a ajudar a esconder as balsas usadas nessas atividades ilegais
8: Essas imagens mostram uma das balsas encontradas pelo batalhão ambiental ela estava no leito do rio Corumbá, extraindo ouro de forma irregular. Num acampamento próximo, os policiais prenderam quatro homens e apreenderam muito material usado no garimpo, incluindo roupas e equipamentos de mergulho, armas de fogo e até gramas de ouro. Segundo o Batalhão Ambiental, a extração irregular de ouro está acontecendo no decorrer de 50 quilômetros do rio Corumbá, entre Orizona e Pires do Rio. Aqui a gente vê um motor de polpa, que é um motor de canoa, que estava sendo usado aí em uma das balsas que está lá no rio Corumbá. Na verdade, segundo a polícia, seriam pelo menos 20. Inclusive, os garimpeiros usariam de força e até ameaça para entrar nas fazendas principalmente em se tratando dos, dos ribeirinhos, dos,
6: dos chacareiros ribeirinhos, que são forçados, inclusive, algum deles a abrirem as porteiras da sua fazenda para que esses criminosos entrem na sua fazenda para instalar a sua balsa lá no meio do leito do rio. certo Então as balsas permanecem no meio do leito do rio para que haja uma forma de fuga para um lado ou para o outro, se forem abordadas.
8: Os quatro homens presos e o material apreendido foram trazidos para a Polícia Federal em Goiânia. A extração ilegal de minérios é um crime contra o patrimônio público. A retirada só pode ser feita se tiver autorização do Estado com supervisão dos órgãos ambientais.
0: Olha essa agora. O helicóptero Águia da Polícia Militar se envolveu num acidente durante o transplante de um coração no pátio de um hospital da Grande São Paulo. De acordo com a Polícia Militar, durante o pouso, parte da hélice do helicóptero bateu num poste de iluminação. Os estilhaços atingiram um casal que estava no pátio. Eles foram atendidos no próprio hospital e foram liberados logo em seguida. A tripulação da aeronave não ficou ferida e o órgão chegou ao destino sem prejudicar quem iria a receber o coração, ou seja, teve um desfecho positivo apesar do susto. Isso aconteceu em Taboão da Serra. A Prefeitura de Belém decretou estado de emergência depois do temporal que atingiu a região. Nas últimas 48 horas, choveu esperado para 20 dias. Por causa do aumento do nível dos rios, uma balsa atingiu uma ponte, que precisou ser interditada. A chuva também trouxe transtornos na cidade de Ananindeua. O aterro de uma importante rodovia cedeu. Um trecho precisou ser bloqueado. De acordo com a Defesa Civil, a previsão é de mais chuva nos próximos dias, então atenção para... Para as pessoas que moram nas áreas de risco. É,
1: inclusive, depois de mais de uma semana né, de buscas, foi encontrado em Guarujá o corpo do bombeiro que trabalhava nas buscas por vítimas do deslizamento de terra quando desapareceu. A gente conversa ao vivo com a Paola Viana. Né? Paola, bom dia para você. Quantas pessoas ainda não foram localizadas? Hein? Qual que é a previsão do tempo para hoje?
5: Não tem previsão de chuva para os próximos dias. Muito bom dia a todos. 34 pessoas ainda continuam desaparecidas, todas elas aqui no Morro da Barreira, onde as buscas se concentram ainda mais a partir de agora. Ontem à noite foi localizado o corpo do cabo Marcel de Souza Batalha, de 46 anos, foi achado no Morro do Macaco Molhado. Houve muita comoção por parte dos moradores da comunidade e também pelos colegas de profissão. O cabo marcial tinha 20 anos já de corporação e foram sete dias de buscas de forma muito intensa. O número de mortes confirmadas já por essa tragédia que causa já, que completa aliás já uma semana, chega a 44. Somando das cidades de Santos, São Vicente e também aqui, Guarujá. Segundo a Defesa Civil, 513 famílias continuam desabrigadas. Camila e Roberta.
0: Obrigada, Paola. Agora, olha só que problemão. As ruas sem asfaltos, lama contaminada com esgoto e o pior, crianças que sofrem com doenças de pele causadas pela falta de saneamento básico, né, Roberta?
1: É, é, dessa forma que vivem os moradores de uma cidade da Baixada Fluminense em pleno 2020, né, De menos de 5% do esgoto são tratados.
9: Mesmo em dias de sol, é comum encontrarmos pelas ruas poças... Puro esgoto.
1: Hoje não está chovendo, mas a água fica empossada, não tem jeito.
9: Um problema antigo que se agrava pela falta de urbanismo e acúmulo de lixo.
1: Essa aqui é minha casa. Como que você sai com criança para a escola de manhã cedo sem ter como passar? Porque o barro, quando a gente pisa, afunda. Ó, oh, meu tênis, ó, oh, vai afundar aqui no barro,
9: olha para isso. Numa das ruas do bairro mora a família de Júlia. A menina de apenas 9 anos não sabe o que é viver sem micose.
5: A vida inteira. Não para.
9: Você cuida.
5: E volta
6: tudo de novo. A esgota céu aberto aqui, as crianças brincam, vai jogar bola aqui nessa rua. Todo mundo, não é só ela, várias crianças machucadas aqui nessa rua. A situação
9: de Belfor Roxo é bastante complicada. O município trata menos de 5% do esgoto e ainda está em defasagem com o abastecimento e distribuição de água. Fatores que deixam a cidade na sexta posição entre as piores do país. Além do esgoto, quem vive por aqui também não recebe água tratada. Em nota, a prefeitura de Belfor Roxo disse que fez diversos investimentos de infraestrutura em cerca de 30 bairros com obras de saneamento, drenagem e pavimentação. A nota também explica que a sedai já instalou 80 quilômetros de rede de coleta no município. A Alexandra mora no bairro há 30 anos e diz que nesse tempo todo a situação só piorou.
1: Idosos caem, crianças se machuca, contaminação com essa lama, tem muitos problemas.
2: Com a alta do dólar, que ontem bateu recorde, o café da manhã pode ficar mais caro, Camila.
0: Tem uma explicação para isso, Vai. né, Zucatelli? É que o preço do nosso pãozinho francês, que a gente tanto gosta, não. pode disparar por causa da importação da farinha.
4: O pãozinho francês de cada dia não fica de fora da mesa da dona Edna.
0: Sem o pãozinho francês não dá, é tudo de bom, né? principalmente no café da manhã.
4: Mas o pãozinho pode ficar mais caro, já que 60% da principal matéria-prima dele são importados e estão pesando no orçamento das padarias. Boa parte do trigo consumido no Brasil vinha da Argentina, que passou a fornecer o cereal para outros países. Com isso, não houve estoque suficiente para atender à demanda brasileira, situação essa agravada por uma queda na safra. Agora, a alternativa é recorrer ao trigo importado de países como Canadá e Estados Unidos. O resultado é a disparada no preço da matéria-prima Impulsionada pela alta do dólar. Esta padaria tem sentido o um aumento desde setembro do ano passado. Atualmente, o quilo do pão francês custa R$ 16,90. A estratégia usada para evitar a queda nas vendas é manter o preço.
10: Nesse momento não é interessante a gente repassar esse preço final para o nosso, para o nosso cliente realmente. A gente vai continuar até onde que a gente consegue para poder continuar vendendo a mesma quantidade que a gente já estava vendendo.
4: Outros itens à base de farinha de trigo, como os bolos, também podem sofrer aumento. Segundo o presidente do sindicato e a Associação Mineira da Indústria de Panificação, o setor já prevê perda nos lucros. Eu acredito que o nosso Lucro hoje ele deve estar caindo em torno de 3 a 5%. Há alguma previsão para os próximos dias de aumento no preço do pão?
8: Faremos o possível para que isso não aconteça. Né? Vamos ficar um pouco dependente do que vai acontecer com o trigo importado dos Estados Unidos e do Canadá e que alta será essa, se ela é suportável ou não para o segmento.
0: Bom, voltamos a falar do coronavírus. A transferência de uma paciente de Brasília de um hospital particular para a rede pública deixou indignado o secretário executivo do Ministério da Saúde. Quem vai explicar essa história para a gente é o Yuri Ascar. Muito bom dia para você, Yuri. Qual foi a interpretação do secretário sobre essa transferência? Por que essa reação? Explica para a gente.
11: Bom dia, Camila. O secretário João Gabardo levantou a hipótese de um hospital particular transferir a paciente justamente porque se tratava de um caso de coronavírus. A mulher de 52 anos está internada em estado grave. Respira agora com a ajuda de aparelhos. Na semana passada, ela procurou um hospital particular, onde o teste para o coronavírus deu positivo. E ela foi transferida para o Hospital Regional da Asa Norte, unidade de referência para os casos suspeitos na rede pública do Distrito Federal. O Brasil tem até o momento 25 casos confirmados de coronavírus, 16 em São Paulo, 3 no Rio de Janeiro, um no Espírito Santo, dois na Bahia, um no Distrito Federal, um em Alagoas e um em Minas Gerais. A gente vai ouvir agora o secretário executivo do Ministério da Saúde sobre essa transferência da paciente aqui em Brasília. Isto que aconteceu aqui em Brasília
8: é inadmissível. Nós não aceitamos e nós não vamos concordar que isso possa ser feito. O plano de saúde, o hospital privado que atendeu o paciente, ele está preparado para atender um paciente grave em UTI. Não tem porquê ele não atender um paciente que precisa de atendimento intensivo só porque ele tem coronavírus. E ele não vai, nós não vamos permitir que isso continue ocorrendo de, dos hospitais privados fazerem o primeiro atendimento e transferirem para a unidade pública. Uh -uh, não vamos aceitar.
0: Realmente um absurdo mesmo. E outras informações sobre o coronavírus daqui a pouco no Fala Brasil. Bom, com o calor desta época do ano, os animais sofrem
1: muito com os dias abafados, os cachorros, Realmente. por exemplo, podem até morrer, viu, se ficarem com a temperatura muito alta.
0: Tem uma explicação para isso, é que os cães não, não transpiram e por meio da respiração, é por meio da respiração que eles tentam esfriar o corpo. Isso pode trazer falta de ar e até aceleração cardíaca. Os donos precisam tomar vários cuidados para proteger o bicho de estimação, principalmente na hora do passeio.
12: Passeio de carro mais charmoso é esse daqui. Óculos escuros, cadeirinha e, antes do desembarque, Meias antiderrapante É só desse jeitinho que o Charles sai de casa. A Aline ainda carrega água para ele. Parece estilo para fazer inveja para cachorro, mas é prevenção mesmo. No ano passado, o cãozinho voltou para casa com as patinhas queimadas. Ele estava lambendo muito a patinha e ele estava levantando a
7: patinha dianteira. O que para nós parecia que ele tinha batido ou torcido, ou sofrido alguma queda que tivesse machucado a patinha.
12: Foi preciso recorrer ao médico veterinário. Foi só aí que a Aline descobriu o quanto os cães da raça maltês são sensíveis a altas temperaturas.
7: Começamos a utilizar essa meinha é, canina com antiaderente do, do cachorrinho e o óculos escuro, que protege a vista.
12: No período mais quente do ano, os pets correm riscos. Gatos e cães também, sejam grandes ou de pequeno porte. Mais ainda, no caso dos cães, o formato o mato do focinho pode acarretar problemas respiratórios se os passeios não forem adequados.
13: Os animais que têm focinho curto ou que são obesos e, portanto, têm mais predisposição a ter um aumento da temperatura corpórea, eles podem ter mais chance e risco de descompensar, evoluindo para a falta de ar. O animal pode ter sintomas desde convulsão, desmaio, insuficiência renal, é... Arritmias cardíacas.
12: O Diego veio correndo para o atendimento de emergência com o Paco, que passou dois dias internado após um passeio mal sucedido.
5: De uma hora para outra começou a uma respiração
12: estranha, né? Tipo, ofegante. Imaginou que era seria o caso do calor, né? A preocupação inicial da equipe foi baixar a temperatura. E essa deve ser a primeira iniciativa de quem percebe alguma reação atípica durante o passeio nos dias quentes.
13: Pode até no caminho enrolar com uma toalha molhada, com água fria, porque isso ajuda a acelerar o processo do resfriamento.
12: Os animais costumam ter uma sensibilidade e uma tolerância diferentes de nós humanos ao calor. E mesmo com o clima fechado, tempo nublado e que para nós aparentemente é agradável, para os bichinhos pode ser um pouco diferente. Por isso, alguns especialistas recomendam antes do passeio um teste muito simples e rápido. Basta colocar a própria mão no asfalto ou no concreto. E se a gente consegue aguentar por algum tempo essa temperatura, é sinal que os animais também conseguem. O que indica passeio liberado. Alguns acessórios podem ser levados a tiracolo. Garrafinha com água potável e um borrifador.
13: É, o ideal nos dias de calor é tentar procurar fazer os passeios logo de manhã cedo ou à noite
12: Em casa água à vontade alguns bebedouros têm água corrente para gatos e espaço para cubos manterem a água fresquinha para cães. Proteção é prioridade mas se possível dá para incrementar com um toque de charme como acontece com o Charlie
7: Me chama atenção talvez pelo estilo mas quando o pessoal entende que isso é uma questão de segurança uma questão de bom trato ao animalzinho então eles aderem também.
2: Muito bom. Olha aqui, e um cachorro quis marcar presença num evento na Irlanda. Ele estava à procura do dono, ninguém menos que o presidente do país. O Broad, um cachorro simpático, é um Bernese invadiu o evento, celebração pelo Dia Internacional da Mulher. Não pediu licença não, chegou chegando. Anda pela sala, recebe uns carinhos, não está nem aí. O animal vai de um lado para o outro à procura do dono, até que ele encontra. O mascote, então, pula no colo do presidente, faz festa, pede carinho na barriga. Olha só, rabobanando, recebe o carinho que ele queria. O Brody fez sucesso nessa aparição um relâmpago. Boa, Brody! Tomou conta da festa, hein?
1: A realidade que se repete por todo o país, uma rua no interior de São Paulo não é asfaltada há pelo menos 30 anos, Camila. Isso
0: Inacreditável. Não dá para acreditar, Como, 30 né? anos. Pois é. Você vai conhecer agora a mais nova vítima desse problema. É a dona Fátima, uma idosa que tentava chegar à casa da vizinha, quando ela caiu e machucou a perna.
14: As cicatrizes deixaram marcas não apenas na pele, mas na memória o acidente. Dona Fátima saiu de casa para ir a uma vizinha. Mas ao tentar atravessar a rua, sem asfalto, castigada pelas fortes chuvas, bem em frente à casa, saiu e quebrou a perna. Como eu fui para atravessar, caí dentro do buraco e onde que eu perdi minha perna. Aí, aí sofri muito, né? Bastante. Agora tive que também comprar os remédios. Não bastasse o acidente, que deixou a aposentada temporariamente em uma cadeira de rodas, ela ainda tem outra preocupação. É a idosa quem cuida do marido, também cadeirante e com baixa visão. A indignação é por conta de um problema que se arrasta há mais de 30 anos. Quando chove, as ruas do Jardim Panorama, em Álvares Machado, ficam esburacadas. E os buracos são enormes. Se a pé é difícil andar, imagina passar por aqui de carro. Seu Joaquim, que anda com a ajuda de uma bengala, já nem tem mais vontade de sair de casa.
6: E eu só vou se for junto com a mulher. Sozinho não vou, eu fiquei sem coragem de andar agora.
14: Os moradores já não sabem mais o que fazer. Toda vez que a equipe da prefeitura vem, nunca deixa a situação resolvida. Apenas tapam os buracos com terra. Mas é só voltar a chover que os buracos reaparecem, maiores. A nossa equipe esteve no bairro, nesse mesmo local, falando do mesmo problema, em 2018, na época a prefeitura disse que não tinha recursos financeiros para arcar com o problema, que permanece até hoje. E é assim, não melhora nada. Desde que eu mudei aqui, é assim, não muda nada. Bom, a Prefeitura
1: de Álvares Machado disse que algumas ruas do bairro vão ser asfaltadas, mas não deu um prazo. E não, tinha, não adianta, né? Porque se for por mais 30 anos, não resolve nada. A Prefeitura também disse que vai construir galerias de águas pluviais para diminuir os estragos provocados pela chuva, mas a gente vai ficar de olho acompanhando esse prazo, né, Zucateli?
2: Tem que acompanhar. Boa, é isso mesmo, Roberta. Olha, a Justiça mudou o tipo de crime cometido pela Socialite, Daima Carty contra a filha do ator Bruno Galeasso e da atriz Giovanna Eubank.
0: A queixa passou de injúria racial para racismo e a Socialite pode ser presa. A ação é movida desde 2017, quando a Socialite Ué? chamou a filha mais velha do casal, Titi de macaca. Ficam lá. No Instagram do Bruno Galeasso, elejando aquela macaca, macaca, a menina é preta, tem um cabelo horrível de pico de palha e tem um nariz de preto horrível, e o povo fala que a menina é linda. A menina nasceu no Malawi, na África, e foi adotada por Bruno e a esposa Giovana em 2016. Na época, a queixa foi registrada como injúria racial e, desde então, o ator vinha tentando mudar o tipo de crime. A Justiça Federal do Rio de Janeiro acatou o pedido e as declarações da Socialite, agora, se enquadram em racismo, que é um crime inafiançável. O caso está sendo analisado pela Polícia Federal, já que a mulher é naturalizada americana. O governo decidiu começar a campanha de vacinação contra a gripe deste ano pelos idosos e pelos profissionais de saúde. A gente volta a falar com Yuri Ascar em Brasília. Yuri, essa decisão está relacionada ao coronavírus, é isso?
11: Está sim, Camila. O Ministério da Saúde quer evitar que as pessoas acima dos 60 anos, aquelas mais vulneráveis ao coronavírus, precisem fazer deslocamentos ou enfrentem filas. No período esperado de maior probabilidade de circulação do vírus aqui no país, a antecipação da vacinação dos idosos também é uma forma de auxiliar os profissionais de saúde em diagnósticos mais rápidos do coronavírus, que tem sintomas muito parecidos com os da gripe comum. Se o paciente avisa que está vacinado contra a gripe, a hipótese de coronavírus já é logo levantada e avaliada por exames. A primeira fase da vacinação começa no próximo dia 23 inclui também os profissionais de saúde. Em campanhas anteriores, a prioridade era outro público-alvo, incluía crianças e grávidas. Roberta.
1: Tá certo, Yuri. Obrigada, viu? E pela primeira vez desde o início do surto do coronavírus, o presidente chinês Xi Jinping visitou a cidade de Wuhan, né, o local onde o novo coronavírus surgiu e que já foi considerado uma
0: zona vermelha. A parte do parque da Disney foi reaberta e aos poucos a China mostra que o pior já passou, como explica a nossa correspondente Cíntia Godoy.
15: A visita representa uma mensagem que a China quer passar ao mundo, de que o pior já passou no país. Xi Jinping agradeceu o trabalho de profissionais de saúde, militares e voluntários que há mais de dois meses ajudam a combater o vírus na cidade onde tudo começou. Os hospitais construídos às pressas para tratar os doentes fecharam nas últimas semanas, à medida que milhares se recuperaram. Em Xangai, uma área do Parque da Disney foi reaberta ao público. Na próxima semana, parte da Disney Tóquio também deve voltar a funcionar. Na Coreia do Sul, onde mais de 7.500 foram infectados, o número de casos diários também diminui. Mas o governo ainda enfrenta a falta de leitos para tratar todos os doentes e busca ajuda do setor privado. Esse prédio, que era usado para treinamentos profissionais, agora está com os dormitórios prontos para receber pessoas em quarentena. O Japão tenta criar novas medidas para diminuir os impactos da epidemia no país. Máscaras descartáveis viraram praticamente artigos de luxo. São cada vez mais difíceis de encontrar e em alguns locais são vendidas por preços muito acima do normal. Por isso, o governo japonês decidiu criminalizar a revenda do produto. As penas podem chegar a um ano de prisão e multa de quase 50 mil reais. Já são mais de 1.200 casos em território japonês. Nos Estados Unidos aumentam as críticas sobre a dificuldade em fazer testes para o coronavírus. Uma enfermeira que tratou de pacientes infectados conta que o Centro de Controle de Doenças Infecciosas americano negou o pedido dela para fazer o exame. O número de infectados passa de 700 por lá. Na Itália, o primeiro-ministro Giuseppe Conte disse que todo o país é zona vermelha agora. Viagens estão proibidas. Os deslocamentos podem ser feitos apenas com justificativas por escrito. Eventos e reuniões públicas também não são permitidos. Escolas e universidades serão fechadas até pelo menos 3 de abril. O país tem mais de 9 mil casos e mais de 460 mortes registradas. Na Espanha, os últimos hóspedes do hotel em Santa Cruz de Tenerife, que foi colocado em quarentena por duas semanas, comemoraram o fim do confinamento. Na região do Algarve, em Portugal, 60% das reservas de hotéis foram canceladas. E na Tailândia, depois que confirmaram pelo menos 40 casos de transmissão do vírus em estações de metrô, autoridades lançaram um clipe bem animado para orientar a população.
2: Depois de um dia dramático no mercado financeiro em todo o mundo, a terça-feira começou melhor. Petróleo reagiu, já abriu em alta de 10% depois do tombo registrado ontem. As bolsas europeias, que vinham acumulando perdas provocadas pelo temor do coronavírus, abriram em alta, com ganhos de até 3%. Mesma situação das bolsas asiáticas, que também se recuperaram. Lembrando que as negociações da bolsa brasileira B3 começam daqui a pouquinho, às 10 horas. Boa
1: notícia então, né, Zucatelli? Que boa! boa. Agora procura-se um milionário, viu? Um apostador que ganhou mais de 28 milhões de reais da Mega Sena. Ainda não foi buscar o prêmio em Belo Horizonte. Será que ele perdeu o bilhete?
10: Procura-se um ganhador de quase 28 milhões de reais da Mega Sena. Foi você, não? Não, infelizmente não.
2: Infelizmente não?
10: não. Olha, não esconde o jogo.
2: <risos> foi não. Se fosse eu, eu. eu... Não estava nem aqui mais, não. Eu uns 15 dias para sacar.
10: A caixa que atendeu o ganhador foi esta funcionária.
2: Eu fico feliz né, de ter um ganhador aqui
10: na nossa loteria. A Casa Lotérica não sabe quem é o ganhador, mas sabe que a aposta foi feita na quinta ou na sexta-feira da semana passada. E o sortudo jogou apenas um bilhete com seis dezenas, gastou apenas R$ 4,50. As dezenas sorteadas foram 7, 9, 10, 19, 25 e 58. O prêmio foi dividido com outro ganhador de São Paulo, que levou o mesmo valor para casa. Com a bolada, dava para fazer muitos planos para o futuro.
12: Ai, muito dinheiro. A
16: primeira coisa que fazer é viajar, descansar um pouquinho, ou ajudar alguém que está necessitando.
6: Ia comprar um tanto de casa, alugar tudo. Só é investimento, né? Só é investir
2: primeiro. Ajudar muitas pessoas, muitas né, parentes, amigos, né? Muita
10: coisa mesmo, eu nem imagino. E ganhar um monte de amigo novo também. Né? <risos> e como ia?
17: Espero que a pessoa faça um bom aproveito com esse dinheiro, que venha trazer muita
1: felicidade para ela, que ela consiga também ajudar bastante gente. Um operador de máquinas foi condenado a pagar multa ao perder uma ação trabalhista. Nos dias em que ele estava de licença médica, ele postou fotos nas redes sociais mostrando, entre outras coisas, que ele estava uma
0: boa na praia. Bom, é rir para não chorar, né? A empresa estava de olho, anexou as imagens ao processo para comprovar que o funcionário estava saudável e a justiça aceitou as provas.
18: O operador de máquinas trabalhou durante um ano e meio na linha de produção desta fábrica de vidros em Espírito Santo do Pinhal, interior de São Paulo, a 190 quilômetros da capital. Ao ser demitido, ele entrou na justiça com uma ação trabalhista e pedia uma indenização de R$ 36 mil reais, e mais uma renda vitalícia até 74 anos e 9 meses de idade. Pelo cálculo da empresa, isso daria mais de meio milhão de reais. O empregado alegava que havia adquirido uma doença ocupacional pela função que exercia e ainda tinha direito a adicional por insalubridade. Ele poderia pleitear desde que a empresa não tivesse os equipamentos de proteção individual e equipamentos de proteção coletivo que ela detém. A empresa faz todo o trabalho necessário para que o trabalhador fique protegido. Então aí começou a chamar a atenção. Desconfiado, o advogado da empresa fez uma busca nas redes sociais do trabalhador. E aí veio a surpresa. Ele descobriu fotos do operário numa praia do litoral de São Paulo, no show de duas cantoras. Segundo o advogado da empresa, a má fé também fica evidente nesta outra foto. O operador de máquinas trabalha na instalação de uma piscina na casa dele, um tipo de esforço incompatível com a lesão que ele alegava ter no braço, por causa do serviço na fábrica de vidros. O cruzamento das datas com o atestado comprovou que o empregado agiu de má fé. Nesta outra foto, de uma câmera de monitoramento da empresa, o trabalhador aparece com o braço imobilizado dentro da roupa devido ao uso de uma tipóia. Pode até não ser ilegal, mas é imoral. Você não está apto a trabalhar, mesmo você não estando de cama, você não está apto a trabalhar e vai à praia. Quer dizer, no mínimo, você tinha que se resguardar. A empresa apresentou ao Tribunal Regional do Trabalho as postagens nas redes sociais, e a juíza, de primeira instância, não só negou todos os pedidos do operador de máquinas, como ainda o condenou por agir de má-fé. O trabalhador recorreu para a segunda instância do TRT, mas a decisão foi mantida. E ele ainda terá que pagar para a empresa uma multa de R$ 500. Reais. Segundo o Tribunal Superior do Trabalho, houve 318 condenações por litigância de má-fé em primeira instância em 2019 e 2.336 em segunda instância no mesmo ano. O dono da empresa que ganhou a ação no interior de São Paulo diz que esse tipo de sentença dá mais segurança para o empregador que cumpre as leis trabalhistas. Antigamente, é, via-se é, você se defender é, perante a justiça como uma coisa difícil perante o trabalhador. Né? Hoje, é, já se está tornando mais fácil. O empregado condenado tem até a semana que vem para recorrer ao TST, a última instância da Justiça Trabalhista. Se ele não conseguir reverter a decisão, a empresa já anunciou que vai doar a multa de R$ 500 reais para uma instituição de caridade.
0: O presidente Jair Bolsonaro vai discursar hoje no Fórum das Américas, em Miami. Quem está lá é o enviado especial Tiago Nolasco. Nolasco, bom dia.
16: Olá, bom dia a todos no Brasil. Daqui a pouco o presidente Jair Bolsonaro participa do Fórum das Américas aqui em Miami e vai fazer uma palestra de abertura para este evento. Foram convidados cerca de 200 empresários. Aqui vão ser debatidas oportunidades de negócio no Brasil e também a situação da Amazônia. Na sequência, o presidente segue para Jacksonville, uma cidade que fica a cerca de 500 quilômetros de Miami vai visitar a fábrica da Embraer na cidade. E logo depois começa o voo de volta para o Brasil. Ontem, em um evento com a comunidade brasileira aqui em Miami, o presidente deu declarações relevantes. Disse que tem provas de que houve fraude nas eleições presidenciais e que venceria a disputa em primeiro turno. Jair Bolsonaro também comentou a epidemia de coronavírus. Disse que o poder de destruição do vírus está sendo superdimensionado. É com vocês em São Paulo.
1: Os advogados do ex-jogador Ronaldinho Gaúcho tentam obter a prisão domiciliar para ele, para o irmão Roberto Assis Moreira. A decisão deve sair daqui a pouquinho, viu? Até às 10h15 da manhã, mais ou menos. A gente vai ao vivo, a Assunção, de está o repórter Mark Souza. Né, Mark, bom dia para você. Qual que é a expectativa hein, em relação a essa decisão? Qual que é a situação agora?
6: Olá, bom dia a todos. Os promotores do caso acabaram de conversar com a imprensa e disseram que não aceitaram a casa que os advogados de Ronaldinho propuseram como moradia para ele aqui em Assunção. Isso porque o valor do imóvel serve também como fiança e esse valor de cerca de 800 mil reais pelos promotores foi entendido como muito baixo. Eles acham que o Ronaldinho ganha muito mais do que isso, ganhou muito mais do que isso em sua carreira e, portanto, não aceitaram o valor do imóvel como fiança, reforçando de cerca de 800 Mil reais. Agora, com a opinião contrária do Ministério Público, para que ele vá para a prisão domiciliar, o juiz do caso vai analisar o pedido da de defesa e a opinião do Ministério Público e vai decidir daqui a pouquinho, às 10 e 15 se o Ronaldinho sai do presídio aqui de Assunção. E vai para essa casa na região metropolitana ou se segue preso junto com o irmão em uma cela desse presídio de segurança máxima aqui em Assunção. Os promotores querem que ele fique aqui no Paraguai até explicar completamente a relação do crack com a empresária Dália Lopes. Ela que foi indiciada ontem, foi denunciada ontem pelos crimes de produção e uso de documento falso e formação de quadrilha. Eu, os promotores querem entender... Qual a relação do Ronaldinho com essa questão toda? A gente segue por aqui. Zucatelli. Obrigado, Marques. Saindo a decisão, nos avise
2: que a gente dá a notícia rapidamente. Olha aqui, o príncipe Harry e a esposa Meghan Markle se juntaram à rainha Elizabeth, ao príncipe William e Kate Middleton em uma celebração pelo Dia da Comunidade Britânica.
1: É, esse foi o último compromisso oficial né, do casal como integrante da realeza britânica, como mostra a correspondente Ana Paula Gomes.
5: Irmãos, pai... A avó. Uma cena familiar comum, mas que se tornou rara para os integrantes da família real do Reino Unido. E vai se tornar cada vez mais. O príncipe Harry e a esposa Meghan Markle chegaram sorridentes ao evento pelo Dia da Comunidade Britânica. O último deles como integrantes oficiais da realeza. So and... Para esta britânica, é o fim de uma era. Esse também foi o primeiro evento oficial junto com a família, depois que o casal anunciou que iria deixar as funções reais no começo do ano. Uma iniciativa que gerou descontentamento na corte. Meghan e Harry não esconderam que estavam incomodados com a pressão e o assédio da imprensa. No evento, os dois sentaram numa fileira atrás de William e Kate. À frente também estavam a rainha Elizabeth e o príncipe Charles. Apesar da dança e da música, todos muito formais, como manda o protocolo. Está chegando a hora. A partir do dia 1 de abril, Harry e Meghan estarão oficialmente fora da realeza britânica. Até lá, não existem mais eventos previstos junto com a família. O filho do casal Archie ficou no Canadá, onde os três vão morar a partir do mês que vem. Apesar da saída, os súditos garantem que vão continuar acompanhando o casal. Ainda seremos fãs,
0: diz a turista americana. E um estudante pediu desculpas ao príncipe Harry depois de dar um abraço em Meghan Markle. Além de abraçar Meghan, o jovem disse ainda que era linda. Depois escreveu uma carta a um jornal britânico pedindo desculpas a Harry. Falou que esperava não ter se excedido. Meghan Markle foi até uma escola de ensino médio de Londres participar de um evento com os alunos. Foi ali que ela ganhou esse abraço gostoso.
1: Bom, e recentemente as famosas como Paulo Oliveira e aquele que foram criticadas nas redes sociais por terem postado fotos em que aparecem com o cilulite. Qual o problema de ser normal, Tem né? Tem chato em todo entender. canto.
0: A cantora Shakira também não escapou. Ela foi fotografada de saia e aqueles furinhos chamaram a atenção dos internautas.
2: Dos internautas chatos, pois né é. gente? Porque é. pelo amor de Deus, né? Segundo a sociedade mesmo, brasileira... Faz. É, deixa assim. <risos> Segundo a sociedade brasileira de dermatologia, 95% cento das mulheres têm celulite. E daí, Eu qual também. é o problema? Como lidar com essas imperfeições? Que nem são imperfeições. Você está em 95%, né, gente? Vamos lá.
0: É normal. É normal. Faz, faz de maneira. Do corpo da mulher.
2: É isso. Vamos com calma. De maneira leve. Para de pegar no pé delas, gente. Por favor. Vamos ver.
17: Ela faz parte da vida da maioria das mulheres. De acordo com a Sociedade Brasileira de Dermatologia, 95% delas têm celulites e nem as famosas escapam. Recentemente, Shakira foi fotografada de saia e os furinhos chamaram a atenção dos internautas que criticaram a cantora. Aqui no Brasil, Paola Oliveira, Kelly Key também já receberam comentários maldosos na internet por terem celulites. E como protesto à exigência do corpo perfeito, a cantora Preta Gil faz sempre questão de publicar fotos com os furinhos à amostra. Fotos sem retoques para esconder as imperfeições. Essa é uma tendência entre mulheres que cansaram de se preocupar com as celulites, estrias... E até aquelas gordurinhas a mais. A moda agora é aceitar o próprio corpo e não se deixar levar pelas críticas.
11: O mais importante, independente do tratamento que vai se fazer, principalmente em estética, é você se comparar a você mesmo. Então, você buscar melhorar mais dentro das suas características e comparado ao que você era antes de fazer o tratamento. Porque... Senão isso gera muita frustração, querer ficar igual alguém.
17: Exatamente o que faz a ex-miss irlandesa Rosana Porcel, que se tornou referência para muitas mulheres. Nas redes sociais, a Murilo compartilha fotos sem filtros. Mas aceitar o próprio corpo também significa querer mantê-lo em forma. E no caso da Renata, que é atleta de fisiculturismo, lutar contra as celulites. Com mais de 500 mil seguidores, ela diz tentar amenizar as celulites com hábitos saudáveis.
7: O fato de ser atleta já me ajuda muito, né? Porque eu tenho uma dieta bem restrita e bem monitorada por uma série de profissionais. Tenho treino, que me ajuda também bastante. E mais por outro lado tem também os tratamentos estéticos, porque eu creio muito que é uma conexão de
11: coisas,
17: né? O especialista ressalta que ainda não existe um tratamento 100% eficaz para combater os furinhos.
11: A celulite ela não tem cura, então todos os tratamentos são formas de tentar melhorar, nem que seja temporário, mas não existe nenhum que vai resolver 100% a questão.
17: Para a Renata, o importante é a autoaceitação.
7: Porque assim, o mais importante é a gente estar tá feliz, cada um com a sua vontade, com a sua intenção. Então eu gosto desse corpo que eu batalho, que eu busco, da mesma forma que eu acho que cada um tem que ser feliz com o corpo que gosta, que curte.
2: Até tirei o paletó aqui para ficar mais evidente quem critica esse negócio da celulite aqui, viu meninas? Ó. Vou mostrar o que, ó. É dor de cotovelo, Boa. tá bom? É dor de cotovelo. <risos> Beijo pra vocês. Até amanhã. Beijo, Beijo. bom
0: dia. <risos> o Fala Brasil termina agora. Você pode rever toda essa edição e muito mais no Play Plus. Um bom dia pra você. Ótimo dia. A gente fica agora com hoje em dia.